0: F. Urbana, la esencia de la ciudad en tus oídos te da una calurosa bienvenida en estas noches en las que la lluvia aún no nos quiere visitar y el calor se siente más intenso que nunca. ¿Qué hiciste durante la Semana Santa? En otros años habría sido una respuesta muy fácil. Ir a la playa, a la montaña, a donde sea, pero ir de paseo con la familia y asistir a las actividades religiosas, independientemente de la religión que practiques o simplemente quedarte en casa descansando, pero con un aire de vacaciones, un aire diferente. Pero este año fue muy diferente. Estamos viviendo la ciudad temerosa, desolada, que poco a poco se vuelve a poblar. Y es la misma realidad en todos los países que nos escuchan. Les invito a que a través de nuestras redes sociales o de nuestro correo rmedina.furbana.net, te pongas en contacto con nosotros y compartas un poco de la realidad que se vive en tu país, en tu ciudad. Y bueno, para entrar en materia, Continuamos con la miniserie de la fotografía como instrumento de documentación histórica. Y esta noche nos acompaña César Méndez, fotógrafo y videógrafo, que como nosotros vive la ciudad de una forma diferente, pero al vivir en una parte de la ciudad que está inmersa en costumbres y tradiciones muy arraigadas, se resiste al cambio. También tiene una agenda apretada, pues sigue documentando estas tradiciones a través del video y la fotografía, además de su trabajo remunerado y tiene grandes proyectos que nos ayudarán a mantener la memoria histórica de la ciudad. Les dejo con César Méndez. ¡Disfrútenlo! Pues César, bienvenido, eh, buenas noches, gracias por estar aquí, me gustaría primero que te presentes con todos nuestros oyentes, nos digas quién sos y pues adelante, las puertas están abiertas.
1: Hola, buenas noches, mi nombre es César Méndez, yo me gradué de una licenciatura en comunicación social, pero me gustan varias ramas de la comunicación, pero me he especializado un poquito, creo yo un poco, en lo audiovisual. Entonces me gusta sobre todo hacer video y fotografía Aunque también me desempeño en áreas de comunicación más digital Pero eh, obviamente todo lo digital tiene que ver también con fotografía, con video Entonces como que en ese universo es en el que me muevo Y creería yo que soy un fotógrafo más amateur, ¿verdad? Aficionado amateur, ahí aprendiendo siempre
0: cuando decís que te desempeñas en el área de video y fotografía, ¿esto sí lo haces en el ámbito profesional?
1: Sí, es correcto. Mi empleo formal, digamos, es siendo produciendo y editando video para una empresa, para un, una organización. Y también a nivel, digamos, personal, de que alguien me diga, hey, quiero tomar unas fotografías o... O si vamos de paseo, es siempre tratar de llevar una, una cámara y ver qué, qué se puede hacer. O alguna empresa que también a veces me ha dicho, miren, necesito que me tome foto para esto o este otro negocio y, y con gusto lo hago. Eso es lo, en, como en las áreas en las que tengo quizás como mi fortaleza.
0: César, empezando por ahí, pues, tanto en términos de tu empleo, tu área de formación, que es la comunicación social, ¿nos podrías decir como qué te motivó? a desempeñarte en esta área qué te ha llevado a, a buscar el documentar el hacer eh, grupos sociales en espacios y tiempos determinados pero a través de las imágenes porque muchas otras gentes lo hacen a través de lo escrito o a través de la Correcto. voz o se dedican a ramas totalmente distintas Correcto. qué te llevó a esto
1: y... Bueno, yo quizás lo voy a relacionar un poco con el tema de iglesia, porque cuando yo era más joven y que participaba, en sí, uno lo invitan a los grupos de jóvenes y eso, aquí en, en el área donde yo vivo, eh, también había un boletín para informar sobre todas las actividades que habían mensualmente aquí, donde yo me congregaba, donde me reunía. Entonces ahí había gente que escribía, teníamos eh, un, un amigo que estudiaba artes y entonces él dibujaba la portada, porque en esa época, ya por el 2005, no había que... For o sea, sí existía, ¿verdad? Pero no, uno no tenía tanto acceso a eso. Entonces escribíamos en Word y se nos regaló una cámara. Yo me acuerdo, era una Sony Cybershot, de unas grises, que creo que tenían como 16 y 32 megabytes de capacidad, ¿verdad? Teníamos dos memorias. Entonces, cuando había una actividad, era como, ¿quién quiere ir? Y siempre era como que yo, yo voy a ir, y yo llevaba la cámara. Alza creían que la cámara era mía, ¿verdad? Una camarita, esta CyberShot, DSC, no sé qué, algo así. No recuerdo bien el modelo. Así fue como creo que yo inconscientemente descubrí que esto podía ser útil. Luego aquí vino una antropóloga Aquí a San Antonio va a registrar también todas estas actividades, ¿verdad? De, de San Antonio va de bien característico, porque aquí hay historiantes, hay danzas de los viejos. Eh, el, el cuche de monte, el venadito, y estamos en medio de la ciudad, ¿verdad? Aquí hay un montón de colonias, este, están construyendo cada vez más y más, pero aquí parece era como un pueblito cuando hay fiestas, un pueblito de algún municipio alejado, ¿verdad? En, entonces yo eh, comencé a tomar estas fotografías y en algún momento esta antropóloga preguntó, miren, aquí quién puede guardar un registro. Y claro, salieron personas que yo tengo esta foto de 1976, de 1950. Bueno, alguien dijo, no, pero este, él, este muchacho, anda una cámara. Yo le dije, sí, sí, con gusto. Este, yo tengo fotografías de las actividades de aquí más recientes. Y al final utilizaron muchas de esas fotografías en un librito que se llama, se me ha olvidado el nombre, pero es, es sobre San Antonio Abad un librito muy sencillo, pero lo escribieron en la Universidad José Matías Delgado entonces ahí fue que yo descubrí que eso de registrar a través de la fotografía era como bien valioso y así creo yo que descubrí eh, esto, verdad y de lo dejé por mucho tiempo me dediqué a otras cosas, otros trabajos y ya cuando decidí volver a estudiar eh, creo que también lo retomé un poco y creo que eh, por eso también decidí estudiar comunicaciones.
0: Qué interesante. Y sí, es cierto, aquí en San Antonio Amada hay bastante de eso. De hecho, yo le decía a mi mamá que aquí parecemos diriambinos. En Nicaragua, en Diriamba, celebran las, las patronales seis meses antes y seis meses después. Aquí parecemos igualitos. Correcto. No hay día de Dios Correcto. en que no hayan fiestas y cuentos. Una vez incluso salió correcto, un reportaje que sí. habían atropellado a un rey mago. Salió que habían atropellado al rey, bueno, al caballo del rey mago. ¿verdad?
1: Ah, sí, eso sí es posible, sí.
0: Y bueno, César, dentro de estos medios visuales de la fotografía y el video para vos, ¿cuál es el preferido? ¿La fotografía o el video?
1: Bueno, me gusta más el video. Claro, una fotografía es tiene que ser muy impactante, ¿verdad? retratar un, un, un momento exacto, pero el video también me gusta porque eh, yo me he dado cuenta que hay mucha gente eh, fuera ¿verdad? o en otros países que a veces me escriben, no tendrás, no vas a subir el video de las fiestas a YouTube, me dicen. Entonces quizás es más en la, en la época en la que estamos viviendo, que el, el video es Es de consumo, es de mucho, se consume mucho video. Entonces, más que la fotografía, creería yo. Creo que en ese sentido, en este momento me gusta más el, el, el video. ¿verdad? Porque uno va cambiando, ¿verdad? También hay momentos, etapas. Pero la fotografía también tiene lo suyo, ¿verdad? Encontrarse una fotografía impresa o en las redes que, que diga algo. Uno lo recuerda y dice, hay aquella fotografía donde aparecía esta persona con esta mirada. Claro. Eh, con, o aquella fotografía de la calle, ¿verdad? Si, si vamos entrando a todo esto. Que a veces hay poemas, carteles, mal escritos. Todo eso es como, como cuestiones que retratan el día a día que vivimos. Y eso también es, es chévere, ¿verdad? Es, como, es bonito. Saber cómo nos nutrimos de, de muchas cosas y cómo es nuestra cultura a través de una fotografía.
0: Sí, cierto eh, Yo estaba viendo, César, bueno, estuve viendo algunos de tus videos y algunas de tus fotografías Entonces, bueno, el primer video que vi, que me llamó bastante la atención Fue el, el que hiciste hace algunos años documentando la visita No me acuerdo cómo se llama, de, de los tres santitos de San Antonio Abad, pero que salen tres
1: Son tres chicas peleando contra el, el diablo, seguramente verdad ah
0: pues ajá sí correcto entonces yo me preguntaba qué desafíos implica grabar un video de ese tipo en medio de un ambiente de fiesta patronal o sea porque la gente está ahí pero también va pasando en medio o qué sé yo no no es porque al ah, está tomando video y no voy a pasar, ¿verdad? Uh -huh, uh -huh, o a veces también me imagino que es igual que con la cámara, que la gente se queda así como que uy, ¿verdad? Sí. O salir en el video y pasan así. Correcto. ¿Qué desafíos implica hacer un video de este tipo?
1: Bueno, en este caso ahí está un poco trucado, ¿verdad? Obviamente la edición a veces es buena porque uno puede hacer ciertos cambios. Lo que yo hice ahí fue eh, subir, porque ese es un camión en el que andan eh, Vamos a tratar de explicarlo rápido Que es el, son tres ángeles Son San Miguel, San Gabriel y San Rafael Que están peleando contra el demonio Porque el demonio lo que quiere es llegar al pueblo a apoderarse, ¿verdad? a ser como el dueño de ese pueblo La idea es que eh, Dios, Jesús y, y San Antonio Envían a estos tres ángeles a pelear contra el diablo Para defender al pueblo de San Antonio Abad entonces ahí hay como un, una conversación, ¿ve? hay un, eh, unos diálogos en los que se pelean, eh, hay un momento en el que sí hay, hay un combate, ¿verdad? se simula ese combate, y al final, obviamente, ganan los ángeles y destierran al diablo de San Antonio Abad. Entonces ya el pueblo queda protegido. Ese es como el, la representación, es un teatro popular, diría yo. Así yo, yo le puse ese título, ¿verdad? teatro popular y el desafío en, en ese caso es que como ahí no no que uno vaya a pedir permiso, o sea, yo solo les dije miren, quiero grabar, verdad y andaba un tripo de pequeño lo coloqué en la cámara y con un alambrito lo, lo sostuve sobre la cabina del camión y ahí ya dejé la puse a grabar y me bajé rápido, me dijo que ahorita van a comenzar lo dejé grabando y en otra presentación que hacen en un lugar más tranquilo, yo lo, lo único que hice fue grabar el audio. Después en postproducción traté lo más posible de que el audio coincidiera con los diálogos, ¿verdad? y con el movimiento de la voz de las chicas que están representando a los ángeles. Pero ahora que yo lo veo, como tres años después, cuatro años después, me da un poco de pena, Digo, Pucha, lo hubiera grabado mucho mejor, con mejor calidad de audio, y sabiendo ahora, cuatro años después, con más experiencia, otras formas de haberlo, incluso hasta con el celular, pude haber hecho tomas de apoyo para en algún momento eh, encubrir algo que, que se pasó algo o alguien pasó y, y eso no se mira bien. Quizás ahora yo podría grabarlo mejor, pero de verdad que a la gente le gusta mucho porque como el diablo ocupa una máscara de madera y luego hay una planta eléctrica que le da energía a toda la carroza escuchar lo que dice el diablo es bien complicado o sea uno llega y ni los escucha por eso lo que yo valoro de ese video es que tiene un subtítulo con el texto entonces la gente que lo mira ahora puede entender qué están haciendo, qué dicen y cómo pelean verdad, en ese diálogo entonces creo que para mí ese es el valor de ese video y
0: además creo que cuando uno mira hacia atrás lo que ya ha hecho siempre le vas a encontrar como esto lo pude haber mejorado esto lo pude haber hecho así pero claro. siempre hay algo claro. rescatable, nuevo y bueno en lo que hiciste antes cuando tenías menos técnicas o técnicas diferentes sí Interesante cómo Correcto. hiciste ese video Exacto. realmente. Y hablando de precisamente la documentación histórica de hechos que ocurren aquí en San Antonio Abad, ¿vos seguís con ese proyecto de documentar todas las costumbres y tradiciones de aquí de San Antonio Abad o las documentaste una vez y ya está?
1: Y si continúo. Y no solo lo de las tradiciones, sino de la historia más reciente a nivel de todo el conflicto armado y cómo también aquí se vivió en su previo al conflicto armado. Porque en San Antonio va también hay, bueno, en una casa de retiro que se llama El Despertar, también ahí asesinaron a un sacerdote y a cuatro jóvenes. Entonces, recientemente lo que yo estoy haciendo es entrevistar o queremos comenzar a entrevistar a personas que vivieron esa parte, ¿verdad? De, porque hasta el momento pareciera que, que se quedan solo con la muerte. Se murió y hasta ahí. Pero, por ejemplo, ¿qué estaban haciendo ese día? El ejército, la versión es que estaban en entrenamiento, ¿verdad? Eh, así tipo guerrillero. Y hay un testimonio ¿verdad? de una persona, que, una persona que no quiere ni hablar. Solo medios sabemos... Lo, de que la persona que logró esconderse en alguna parte por muchísimas horas y solo logró escuchar que decían, no, o aquí sea, esto no era así. Nos mandó, como que los superiores que los enviaron los habían engañado, porque llegaron y ahí no había nada. Incluso la, nos dicen, aquí acabaron, el mismo ejército cavó zanjas y como para decir de que ahí a, a estaban entrenando, cuando en realidad no era así. Entonces, es como parte, ¿verdad?, de ir recogiendo esta historia eh, también más social, digamos, o más de esto del conflicto, que, bueno, esas muertes están impunes, ¿verdad? Nunca, no se sabe quién, quién, quién fue el autor y todo eso. todo eso. Todo eso creo que es importante recogerlo como parte de esta memoria ¿verdad? histórica. Y a la vez, yo continúo tomando fotografías lo que quiero es hacer un video de cómo se hace una máscara de la elaboración desde que se va a cortar el árbol hasta que la máscara está ya pintada, verdad, está con sus últimos detalles. Estas máscaras de, de madera que también se elaboran aquí ese es como otro de mis proyectos.
0: Y todos estos proyectos que estás haciendo que nos estás contando son proyectos personales o proyectos encargados por alguien de
1: trabajo? Son proyectos personales. Bueno, yo, yo no puedo escribir. Bueno, sí puedo escribir porque estudié comunicaciones, pero yo no me voy escribiendo un libro. Ahora, sea, como otras personas sí tienen ese don y esa capacidad de investigar y, y encontré estos textos y encontré estos testimonios y vamos y entrevistemos. No, siento que no, no tengo la capacidad para llegar a escribir un libro, pero considero que con la toma de fotografías y el video, yo puedo contribuir a que gente más joven, incluso las personas que quizás yo ni voy a conocer, porque ya voy a estar muerto seguramente, van a poder decir, ah, pero están estos videos y estas fotografías que se tomaron allá hace 50, 60 años, de cómo era en San Antonio Abad, o qué, qué sucedía en San Antonio Abad en esa época. Creo que por eso lo hago. ¿Y
0: este material es o va a ser accesible desde algún lugar en algún momento? ¿O por el momento ese todavía es proyecto también? Sí,
1: todavía. Todo eso todavía es proyecto. Yo no lo he grabado. Solo he hablado con la persona que hace las máscaras. Y claro, por lo de la pandemia, a mí también me da un poco de temor llegar. y Sobre todo porque su casa es pequeña. No quiero ser yo quien claro. quizás le pueda llevar algún virus a una persona tan importante verdad? porque creo que es el único en el área metropolitana y quizás uno de los pocos en El Salvador que pueden hacer máscaras de madera no me quiero comprometer
0: <risa> después vos vas a cargar con el muerto en tu correcto,
1: correcto ¿no? Okay. por eso no me quiero comprometer todavía
0: y César, de todas estas historias que vos has hecho, ¿en ¿cuál es en la que más has disfrutado y por qué?
1: híjole bueno, no quizás que ha disfrutado Porque cuando uno anda tomando fotografías Quizás por la inexperiencia Uno está como siempre muy nervioso ¿Verdad? Entonces es como que, que ¿Cómo me irá a quedar? Eh, es, es que las baterías es Que la, la memoria O sea, como que uno se estresa Un poquito en ese momento Pero lo que más me da gusto siempre es Ver cómo la gente Lo disfruta Y que me escriban ¿verdad? Mira, este... Gracias por subir este video, yo soy de San Antonio Abad y emigré en 1980 y tanto y nunca he podido volver, pero no se ponen ahí, ¿verdad? yo vivía en Talú, o sea, una gran descripción, entonces como lo que mueve un video o una fotografía, o aparecer, lo que te decía en este libro sobre San Antonio Abad, fotografía. yo no recuerdo si dicen mi nombre ahí en algún lugar, pero yo creo que sí creo que sí diste mi nombre por ahí entonces eso es bonito ¿eh? creo que es el único libro en el que yo aparece ahí mi nombre de, de que hice algo ¿eh? es por mis fotografías eso es gratificante
0: bueno. yo estaba leyendo también que has trabajado en esto de documentación no solo a nivel de El Salvador sino también en otros países de Centroamérica y América Latina ¿en qué otros países has trabajado?
1: Bueno, por parte de, de mi trabajo, porque donde yo trabajo es una organización que tiene presencia en muchos países y es más a nivel eh, social lo que me ha tocado hacer, algunas campañas de solidaridad que organizan en Guatemala, en El Salvador, en Honduras, he ido a grabar también a Costa Rica, trabajé para otra organización también en Panamá, entonces... Eh, no es porque seamos los mejores ¿verdad? Sino porque en esa organización Somos los que trabajamos en esa área Que nos tocó ¿verdad? ir y, y participar en eso y, y al final yo he aprendido un montón Porque al menos en esta experiencia en Panamá Llegó un, una persona Que era juez en eh, festivales de cine Entonces estaba sorprendido Porque claro, cuando mencionan Centroamérica a veces creen de que somos como en África, no sé, ¿verdad? Como que no hay nada ahí. <risa> y se sorprendido, ¿verdad? Porque fue como un congreso. Entonces en ese congreso teníamos nuestras redes sociales, los canales de YouTube. Entonces como que diariamente subíamos. O sea, estábamos produciendo material diariamente. Entonces esta persona llegó y dijo, quiero conocer al equipo de comunicaciones porque ha estado, estoy sorprendido, dijo, así de la calidad y de la cantidad de material que nos han proporcionado durante estas dos semanas que estuvimos trabajando en ese congreso. Eh, y llegó, y nos tomamos una foto, después nos dijo, ah, no, yo soy, eh, soy juez de festivales de cine en Europa, y no sé qué. Entonces, como bonito también sentir esa, esa alegría de otras personas que, que reconocen como el, mi trabajo, o nuestro trabajo, en ese, en ese caso, en nuestro, el equipo con el que yo estaba. Claro.
0: Y bueno, tanto en tu trabajo personal como en el trabajo remunerado, digámoslo así uh -huh. ¿qué instrumentos y herramientas son las que utilizas para realizarlo? ya sea para hacer videos o para hacer fotografías uh -huh. comenzaste con una Sony Cybershot o Cybershot, sí, como una se CyberShot. pero ¿y
1: ahora? voy a buscar, tratar de buscar esa Sony Cybershot para acordarme de ese modelo es una Cybershot de ese Cyber pero no recuerdo cuál bueno. en ese momento yo comencé con esa cámara una, una grisita, cámara de color gris así un poquito gordita eh, y era en ese momento seguramente una cámara profesional digamos porque teníamos teléfonos con cámara y si tomaban foto creo que eran eh, fotografías seguramente de unos 300 píxeles muy pequeñas y esa cámara yo recuerdo que era eh, con una resolución de 640 creo píxeles bueno esa de ahí yo dejé un tiempo todo eso y cuando estaba en la universidad claro obviamente con cámaras Canon vean Canon la T3 la T3i y luego yo me compré una T6 que es gama de iniciación, ¿verdad? Porque como en ese tiempo, veíamos que mi trabajo no me daba para tanto, pero saqué fotos muy bonitas con esa cámara. Claro, al principio todo cuesta, pero conforme uno va aprendiendo a calibrarla, a, a utilizarla en el modo manual, a exponer bien, incluso con una cámara de iniciación y con el lente de kit, cualquiera puede tomar fotos bonitas. Claro. Creo que eso va a depender también de los de la práctica. Y para video, era una canon, no, no, no recuerdo, pero canon de video también, ¿verdad? Una, siempre hemos utilizado canon en la universidad también, eh, canon para hacer eh, video, una 70D, porque en esa época ya por el 2014, quiero ver, 14, 15, eh, una 70D, yo recuerdo que fue un compañero de, de, de clases que se fue a Estados Unidos en vacaciones a trabajar eh, tres, tres meses y de ahí se regresó y con lo que ganó se compró la, esa cámara que yo creo que en ese momento estaba por unos 1200 dólares sacar solo la cámara y cuando regresó era como que el boom, ¿verdad? con todos ahí y nos gustaba eh, hacer videos con esa cámara y ya más recientemente yo pasé como muchos, mucho tiempo Decidiendo qué cámara, a qué cámara quería cambiar Porque ya sentía que la T6 Ya no me daba O sea, ya sentía que, por ejemplo, para hacer video no me funcionaba Porque no tienen para meter eh, audio directo Sino que es el audio del microfonito que traen eh, Y graban como 12 minutos No tiene perfiles de color Varias limitaciones Entonces estuve muchísimos meses Ahorrando y decidiendo qué cámara quería comprar. Deseaba comprar una Sony Alpha 7 III, muy cara, ¿verdad? son como 2.300 dólares y estaba ahorrando, pasé ahorrándome todos los meses, ahorraba y ahorraba y ahorraba porque era como mi meta. Pero bueno, luego tuvimos lo de la pandemia y claro, uno tiene que hacer un gasto y estar preocupado más por la familia y que estemos estar bien, ¿verdad? creo que eso fue un momento. Pero eh, a finales del año pasado, 2020, como en octubre, encontré una oferta aquí en internet, aquí en El Salvador. Un muchacho que se iba a casar, entonces necesitaba dinero y que tenía como una productora. Y que él tenía sus cámaras Canon, su sus Nikon también, y que había comprado una Sony Alpha 6400 para hacer video en las bodas y un estabilizador también, un Ronin SC, entonces el precio me pareció súper justo, me dijo, mire, esta oferta no la va a encontrar en ningún otro lado, y es cierto, no, o sea, y al final la compré, compré esa cámara, y de verdad que yo estoy muy, muy contento con, con la Sony Alpha 6400, me gusta porque puedo grabar eh, video sin límite de tiempo, hasta que se me acabe la batería, y la fotografía también es muy muy bonita Siento que inconscientemente Volví a cuando Comencé a tomar fotos Que era con Sony Y hasta después que la compré yo hice Memoria, verdad, chicas si yo comencé con una Sony Como que le sigo siendo fiel A esa marca, de verdad que, que es muy buena, yo la recomiendo mucho Cualquiera, verdad, cualquier cámara Siempre y cuando uno se sienta a gusto con ella que, Porque hay gente que dice No, pues es muy pequeñita para agarrarla Bueno con la que usted se sienta a gusto Esa es la cámara con la que usted tiene que trabajar Y un consejo quizás sería Que hay que aprender a usar todas Porque en Nikon Para ajustar eh, La apertura es, El dial se mueve hacia un lado En Canon se mueve hacia otro En Sony es una ruedita aparte Entonces todo eso Hay que aprenderlo ¿verdad? Porque el profesional no es solo porque Es casi como una marca si, Al menos yo así lo veo, es un punto de vista sino que eh, podamos usar en cualquier lugar al que vamos, si un trabajo o una emergencia, uno se queda sin su cámara y dice, no, pero aquí hay esta otra de tal marca, vaya, está bien, y sacar también la foto, pues, que, que se nos piden.
0: Exacto, y eso es cierto, fíjate, porque ya me ha pasado que, bueno, a mí me ha tocado usar cámara, de, de las tres marcas de hecho, y sí, que al inicio es un dolor de cabeza primero encontrar dónde está cada cosa, después acordarte que esto va para el lado, que esto va para el otro y hay un momento en el que vos decís no, ya no quiero
1: sí, pasa, pasa, yo todavía no me termino de acostumbrar al menú de, de Sony, es bien complicado a veces eh, busco video en YouTube cómo ajustar tal cosa eh, en el menú número tal punto número 5, no sé, y ahí, ahí entra, así que está. Es, es difícil, pero yo creo que uno tiene que acostumbrarse, y yo estoy contento, como te decía, con esa marca estoy bien, bien contento.
0: Y mira César, ahora viéndolo por el otro lado, en términos de lo que ya podría entrar en la discusión del tema del podcast, digámoslo así, y que de hecho empezamos ahí, pero lo que vos me empezabas diciendo, ¿verdad? Es un poco... Confusa la línea de definición de lo que algunos llaman fotografía urbana Algunos le llaman fotografía callejera Y realmente yo diría que la definición está confusa desde el momento de decir urbano Porque no se tiene claro realmente qué es urbano Entonces, para vos, el tipo de fotografía y el tipo de video que realizas aunque todavía no tenés una definición de urbano, ¿crees que sería tal vez un tipo o una categoría dentro de esta gran gama de fotografía urbana? ¿O crees que no? ¿Que no cabe?
1: Sí, yo creo que sí cabe. Yo creo que también lo que pasa es que como tenemos tanta influencia extranjera, a veces creemos, o por lo menos yo me he dado cuenta que lo que creen que es fotografía urbana son edificios muy grandes o personas caminando en ciudades como muy importantes, así como de primer mundo. Eso como que da la sensación de que eso es la fotografía urbana o es como, como uno se la imagina, ¿verdad? No, me voy a ir a poner, este, en, no sé, en algún edificio, de, no sé, en la Torre Futura. Y ahí voy a hacer que alguien pose y ahí le tomo la foto y sale el edificio de fondo y todo muy cumpliendo todas las reglas de, de, de los tercios y todas las reglas de composición. Y uno dice, hace es fotografía urbana. Pero yo creía que no, que la fotografía urbana es obviamente todo lo que sucede en, en una ciudad o en un lugar o en un espacio donde haya y presencia de, de personas y que haya como. No sé, puede ser un pueblito, pero que, que, que esté las construcciones. Obviamente, sí tiene que haber una construcción, ¿verdad? Tiene que haber como calles y esto, para al menos desde mi percepción. Porque si yo voy y tomo a una cabañita, aunque haya personas y haya una construcción, pero es una cabaña, para mí eso entraría más en algo como de paisaje, una fotografía de paisaje. Entonces, yo creo que también es eh, de tener mucho cuidado con ese término o con fotografía de calle, porque vaya, al menos quizás donde yo podría tener como mi diferencia es que para mí la fotografía urbana quizás podría modelarse un poco, es decir, como componerla. Yo llego a un lugar y sé que aquí va, va a suceder algo y le digo a esta persona, aparece acá, o llego y le digo, ¿crees que podría tomar una fotografía aquí donde estás? Y si se le toman unas fotos, o sea, es como más intervenido, o sea, yo intervengo un poco esa foto, pero la fotografía de calle, es, no sé, es como, para mí es como más documental, yo así la entendería, es alguien de que retrata lo que sucede en el día a día en una ciudad, que hay una marcha y alguien le toma una foto a una persona con un cartel o algo. Aunque esté en la ciudad y que aparezcan edificios de fondo, para mí eso vendría a ser más una fotografía eh, de calle, ¿verdad? o alguien vendiendo algo, o alguien barriendo, no sé, porque no se interviene tanto. No es que voy a hacer que las personas se pongan en una posición específica, sino que capturo ese momento, y si no lo capturé justo en ese lapso de tiempo, para mí entra una categoría diferente, al menos yo así lo veo. No, no sé qué dirán las personas que lo definen Pero, pero es como yo lo veo
0: Y en ese sentido Desde el punto de vista en que vos lo ves El trabajo que vos haces ¿En cuál entraría?
1: Yo a veces sí les he dicho a, la, a las personas ¿verdad? Vaya, vas te asignate, quiero tomar una foto Y es como así sí, ¿verdad? aunque anden Como con sus eh, máscaras Y sus trajes Pero yo digo, bah, te voy a tomar una foto Y mira hacia allá levanta el brazo, levanta la espada, o hace esto y otro, es más posado. Entonces, para mí, creo que sería como estar entre ambas. Sí. Porque claro, a veces cuando uno va acompañando alguna actividad y toma una foto, y lo que te decía, aunque salgan edificios de fondo, o salga una, una calle, una ciudad, pero no se trucó, o no se posó. Esa fotografía, solo se capturó el momento. Entonces yo creo que podría ser como, como ambas, ¿verdad? A veces un poco de fotografía más urbana y a veces un poco más fotografía de, de calle.
0: Y en ese ir y venir de cosas, en ese ir de un lado al otro, digamos, pero que para mí la, ambas son parte del, del hacer diario de una ciudad, digámoslo así, porque todas tienen que ver en el desarrollo de una ciudad uh -huh. ¿vos crees realmente que este dedicarse a documentar más bien este tipo de fotografía este tipo de momentos conlleva o podría conllevar a la modificación del hacer ciudad o no? me preguntaba porque vos mismo lo mencionaste ahora que estabas mencionando el ejemplo del despertar Estabas comentando cómo cabía la posibilidad de que hubiese sido algo más bien montado, ¿no? Que hiciesen las anjas, esto y aquello. Pero entonces también me estabas recordando de una foto que fue muy sonada en algún momento, que es un ejemplo de esta fotografía, fotografía de guerra, pero que también es fotografía de calle, de un señor que fotografía a un niño, uh -huh. pero flaquísimo, flaquísimo, que viene con su hermanita en los brazos y, y que están casi muriendo, vienen de un bombardeo. Pero entonces, ¿hasta dónde la fotografía te puede convertir en un digamos, espectador o espectador, no sé, de la realidad y hasta dónde vos dejás de ser espectador y te convertís realmente uh -huh. en un, no sé... Uh -huh hacedor de realidad pues, entonces ¿qué tanto crees que afecta el documentar a través de esta fotografía los cambios y los procesos que se dan en la sociedad?
1: Sí, yo creo que definitivamente los pueden cambiar porque la fotografía visibiliza o el video, la fotografía y el video hacen visible algo que sucede en un espacio y que seguramente no es conocido por muchas personas entonces yo creo que es parte de hacer ciudad, de hacer ciudadanía, ¿verdad? de que yo pueda documentar todo esto que sucede en un espacio en un lugar un, un territorio y mostrarlo a otras personas para que sean conscientes o de una problemática o de una riqueza que, que poseamos a nivel social cultural o económico, incluso verdad que tal que alguien va y fotografía no sé, bueno, hay gente que digamos que va y fotografía las cuevas donde extraían oro, no sé, en Santa Rosa de Lima. Entonces hay gente que seguramente no sabía eso. Entonces, a, además de que se expone esto que hay una riqueza económica ahí, pero es una problemática también de la, la minería y todo eso. O cómo nos hubiéramos dado cuenta, por ejemplo, de, eh, creo que fue en... Murazán, que había un, una plaga que llegó a unos árboles y que es, estos árboles se les comenzaban a caer las, las hojas yo me acuerdo que ver la fotografía que se miraban como pinos pero no recuerdo qué tipo de era. entonces van como verde a, a rojo de los que vienen como secándose entonces son fotos que impactan ¿verdad? o sea al final es como toda esa fo la fotografía te ayuda a hacer conciencia de, o de una riqueza creo yo o de una problemática o de nuestra cultura hacer conciencia de, de lo que somos
0: exacto, entonces digamos que la fotografía también aparte de un medio de documentación se convierte en un medio hasta cierto punto de concienciación
1: sí correcto. correcto
0: no solo también en un arte como lo miran un montón de gente
1: correcto, sí, es que sí fotografía es bien amplia hay gente que se dedica solo a hacer fotografía documental o fotógrafos de prensa o fotoperiodistas ahora es, es otra visión también ¿verdad? de lo que tienen que, que retratar y luego digamos la gente que ya sabe dominar muy bien todos esos programas de edición como Photoshop o, o Lightroom Y creo que hay otro, que, otro programa No recuerdo el nombre Que utiliza inteligencia artificial Entonces vos le apretas un par de botoncitos Y te corrige el, el, Las iluminaciones El contraste, el brillo uh, Entonces Como que hasta dónde Y las fotos al final son súper bellas ¿ve? Los colores súper intensos Y la gente por eso a veces dice Con su celular, la gente que cree que con su celular Puede llegar y tomar una foto igual eh, Y a veces pasa que algunos celulares ya muy modernos traen ya un, unos perfiles de colores muy bonitos. Entonces cuando, digamos, uno anda tomando fotos con los amigos en la playa y le toman la foto al atardecer y súper bonita esa foto, ¿verdad? con el celular. Y cuando uno toma la foto con su cámara, o sea, uno anda con una cámara y, y se las muestra y dice, no, pero no se mira igual de bonita que con mi celular. Porque, claro, después el fotógrafo tendría que, utilizando sus conocimientos realizar ¿verdad? una serie de ajustes y de postproducción en la fotografía para que llegue al tipo que, que quiera, así como más artístico como, como decías Aquí hay fotografías muy, muy artísticas pero claro, ahí hay un tema de, de postproducción también amplio o fuerte creería yo
0: y bueno César, una pregunta quizá para ir terminando este viaje que iniciaste ya hace mucho tiempo con estos trabajos de la iglesia y que te han llevado hasta donde ahora estás, pues hasta dónde crees que te lleva o cuál es tu meta en este viaje, hasta dónde
1: pensás llegar. Yo tengo un problema que a mí a veces cuando me gusta algo comienzo a estudiarlo, que mi problema es quiero hacer un poco de todo, ese creo que es mi problema. Por ejemplo, a mí me gustaría escribir algún guión o hacer alguna serie como para niños. ...sobre el, nuestra, la historia aquí de donde yo vivo. La siempre es todo relacionado aquí donde yo vivo... ...porque creo que es importante... ...hay mucha gente que, que siendo de aquí... ...no conoce toda esa historia. A mí me, me gusta mucho una serie... ...que es Argentina... ...que se llama El mundo de samba Es una serie eh, sobre la historia... Eh, ...moderna de Argentina... ...y cómo es este, la visión de un niño... ...él va conociendo a los diferentes héroes... Y antihéroes de, su, de la historia de su, de su país y cómo los niños han aprendido con, con este personaje sobre la historia. Y es que algo que uno dice, puchi, que aprender de historia, que a veces que aburrido, pero en Argentina lo han logrado muy bien. A mí me parece súper interesante. A veces me gustaría, uno de mis sueños es, no sé si lo voy a lograr porque eso creo que es complicado, pero que exista una serie eh, que cuente la historia de este país o una, una caricatura que cuente la historia aquí donde, del, del lugar donde yo vivo y lo otro que me gustaría hacer algún día es como hacer un que quizás lo veo más viable quizás hacer un, un corto de cine sobre esta persona que quedó escondida no sabemos dónde, pero quedó escondida durante muchísimas horas cuando se a ese sacerdote aquí en San Antonio Abad y cómo digamos se pudo esconder cómo hizo para... No sé, para, para cómo aguantó hambre, eh, me imagino la angustia que tuvo que haber pasado si estaba escondido. No sé si era un armario o no sé, no sé yo no, 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 todavía no sé dónde, dónde esta persona se escondió. Pero dícenme que después, cuando ya se había, lo, no sé si al día siguiente, o sea, imagínate pasar un, un día escondido en un, en un espacio, el ejército ahí que había asesinado a personas, ¿cómo lograr escapar? Dicen de que. Agarró agua del, del sanitario para lavarse y para limpiarse un poco, ¿verdad? Del polvo y todo lo que... de donde había estado escondido. Y que se logró arreglar y salió. Trató de salir lo más tranquilo posible por, por otra parte. Entonces, me parece como un... una historia digna de contar, ¿verdad? Desde el punto de vista de algo como de... Desde una, un corto de cine. Creo que ese, ese sería como como algo en lo que yo quedaría satisfecho de hacer.
0: Dos preguntas en cuanto al corto yo sé que ya es una proyección más a largo plazo, pero nunca has pensado, por ejemplo hay de estos festivales internacionales de cortos uh -huh. yo he visto en, en HBO, creo que los he visto festivales internacionales de cortos y que te pasan cortos mexicanos cortos argentinos uh -huh. pero solo son Peliculitas que no duran, la más larga que he visto creo que dura que 10 minutos? minutos. Entonces, sí. ¿nunca has pensado, por ejemplo, en cuando ya tengas elaborado tu guión, tu corto serie, que es trabajo súper largo, en hacer algo así y en presentarlo en algo como más elaborado y algo que, que te permita como lanzarlo en una plataforma más, más generalizada y que más gente lo conozca?
1: Sí digamos que esta idea a mí me ha surgido a partir de estas entrevistas que estamos haciendo a las personas que vivieron esa época pero es que incluso las personas que lo vivieron, que, que, adultos no quieren decir el nombre de esta persona, claro. solo dicen mire, pero se acuerda del de que quedó escondido en el despertar
0: es lógico. Y,
1: y que pasó ahí un día entero eh, escondido y que al día siguiente salió con media y es como también investigar más y a partir de esto, bueno, yo darme cuenta que no lo puedo hacer solo entonces aquí tendría que buscar a más personas incluso alguna eh, organización que, que trabaje este tipo de temas a hacer esta idea, porque a mí me parece genial realmente que esa persona escuchó, todo lo que escuchó de, de las personas que asesinaron ahí eh, lo vio, ¿verdad? seguramente lo, lo, lo vio o sea, todo ese recuerdo debe ser muy fuerte para, para esta persona, para que ni siquiera los que lo conocen digan el nombre de esa persona entonces, eh, esa es como mi idea ahorita, ¿verdad? como buscar a alguien que sepa hacer un guión porque yo creería que yo podría hacer eh, todo lo de la, la producción, ¿verdad? la cámara un poquito de lo del set de cómo tendría que ser el lugar creo que eso lo podría hacer yo, pero el guión y luego la, el montaje y lo del audio, creo que eso ya tendría que... De verdad tendría que, que buscar y hablar con, con algún grupo para poder hacer esto que, que se vuelva realidad.
0: Y la segunda, a samba yo lo conocí, bueno, la caricatura. Uh -huh. Porque precisamente como la historia a veces se vuelve una materia tan aburrida, uh -huh. entonces transmitir algunas cosas de historia... Eh, es bastante difícil, entonces yo buscando herramientas que permitan que mis estudiantes vean así como hay algo que, que no me haga aburrido ver la historia, conocí a Zamba. Entonces también pensaba en eso, si más adelante, cuando también ya lo tengas, pues es que también es un trabajo largo. Si no has pensado en contactar con alguien, como por ejemplo el grupo Maíz o algo así, que son gente, expertos en caricaturas y esto, que pudiesen ayudarte a hacer precisamente esta caricatura y que la pudiesen llevar quizás no en el nivel, en el plano que se quiere, pero que se, que se empiece a lanzar en alguna plataforma, pues.
1: Sí, porque realmente Zamba es otro nivel. O sea, ahí hay un nivel de producción enorme en esa serie animada. Hay profesionales ahí de, de todo tipo, desde los animadores locutores, narradores y seguramente muchas, muchos historiadores supervisando esa serie es algo muy grande pero sí sí tenía pensado un, un poco, por ejemplo el Ministerio de Educación aquí ha sacado alguna serie, ya, ya alguna serie sobre un niño que juega fútbol y que y va mal en, en, en sociales y la maestra le dice que tiene que aprender de historia, si no, no lo va a dejar jugar ahí está en Tatuca, Tatuca TV se llama el, el, el canal educativo de aquí del, del país. Entonces ahí está esta serie donde es un niño, pero la animación no es tan buena, pero el contenido es súper bueno. Entonces el niño tiene que descubrir, creo que como ocho libros que el abuelo dejó escritos y el niño va, va encontrando los libros en, en diferentes personas, el abuelo los dejó repartidos, porque claro, en esa época hasta tener un libro era... Era el símbolo de que te podían secuestrar y matar. Entonces, la historia es que el abuelo los repartió con amigos y amigas, y ahora es el turno del, del nieto de ir a buscar esos libros y ver qué contienen. Y contienen pasajes de la historia, ¿verdad? De la historia reciente del país. Bueno, no recuerdo el nombre, pero si lo encuentro te lo, te lo voy a pasar. Pero algún día, espero sí. yo, aunque sea, aunque sea un Paquín que aparezca fotocopiado pero sería chévere sacar algo así
0: definitivo y la otra pregunta que a mí sí me, me llama mucho la atención, o sea, todo este trabajo que has ido haciendo supongo que lo vas poniendo o en tu sitio web o en Facebook algo así, y si no lo vas poniendo, ¿cuándo lo vas a poner y en dónde lo vas a poner? porque pues supongo que a un montón de gente nos interesaría verlo, ¿verdad? Si no vas a cobrar por él, nos interesaría verlo. Y si vas a cobrar por él también, nos interesaría verlo. Sí,
1: yo he subido ya varios videos allá a YouTube, hay de todo. No es lo mejor lo que está ahí, pero he subido varias cosas. Ahí podrían encontrarlo, se lo ponen, por ejemplo, podrían poner Teatro Evangelizador San Antonio Abad y seguramente van a aparecer ahí varios resultados. Y fotografías, a veces las subo a mi Instagram, pero, pero yo sí creo que, que ya debería en algún momento eh, Subirlas a algún lugar para que toda la gente pueda tener como más acceso Porque tengo un montón de fotos, fotos y, y videos Pero en algún momento seguramente lo voy a subir, voy a subir más contenido a, a YouTube Y seguramente ahí lo pueden encontrar Y si alguien que nos escuche dice, hey, yo quiero, mi interés ese material que nos escriban y con gusto lo, lo compartimos, porque la idea no es, eh, ah, eso lo quiero tener para mí, sino que si a alguien le sirve ese material, pues lo podemos subir, lo podemos compartir también.
0: Chidísimo, César. De verdad es súper interesante. Es parte de la historia de nosotros, parte de la documentación claro. y que no es algo digamos, tan antiguo y como vos decís, pues es algo que se da en medio de la ciudad, pero muchos no lo conocemos. Eh, Pasos a desnivel, edificios, que de 10 pisos, un montón de redondeles y con ese montón de, de tradiciones aquí en medio, ¿verdad? eso es interesante.
1: Correcto, correcto. Hay, hay un, digamos que yo lo que creo que a veces cuando... cuando salen estas procesiones y salen a bailar los historiantes y salen las carrozas aquí en San Antonio Abad y el tráfico se detiene, aunque sea un día yo creo que es algo bien simbólico para la gente porque salir a recorrer lo que antes era San Antonio Abad es como reclamar el territorio, verdad es como bien simbólico para mí porque aquí pareciera que los dueños son gente de un nivel económico de clase media, ya media alta porque aquí hay edificios que valen apartamentos que cuestan 150 mil dólares y es San Antonio Abad entonces salir a recorrer las calles del pueblo eh, con todas las actividades de colecta de dinero, las carrozas y las procesiones es reclamar este espacio que le perteneció a estas personas y que les pertenece todavía ¿verdad? Y decir esto es nuestro, la, las casas y todo eso, esos edificios son suyos, sí, pero el territorio donde ustedes están es nuestro y esto es lo que se vive en este espacio y esta es la tradición y es la cultura que, que tenemos aquí que no, no se quiere dejar morir, porque me pongo a pensar en San Ramón, en mexicanos o en otros lugares, municipios de, de, del país, donde seguramente existió esta tradición y que por pena o por un estigma ¿verdad? porque el que hace esto el, aquí es como el, el mal dicho ¿verdad? indio Exacto. entonces eh, al contrario aquí la gente en lugar de sentir pena por esa tradición siente mucho orgullo entonces eh, es como votar ese, ese estigma a votar eso y decir no, esto es una tradición propia no es de nuestro pueblo y ustedes están dentro de nuestro pueblo en este momento y, y eso va por ahí por eso creo que es importante exacto
0: Entonces, bueno César, gracias de veras, gracias por, sí. por ofrecerlo realmente para cualquiera de los que nos escuchan, claro. si les interesa pues que se contacten sí, sí. Con, con nosotros, ya sea contigo directamente o a través del podcast para que lo puedas compartir. Y gracias, pues, por estar aquí, por hacernos el tiempo, sobre todo este día, ¿verdad? Que no es tan sencillo.
1: No, no, ya sabes, ya sabes. Siempre y cuando yo tengo un poquito de tiempo, con gusto.
0: Y la próxima vez que salgas a hacer videos o fotos por ahí, invítanos para poder hacer fotos. También siempre he querido ir a hacer fotos cuando salen los historiantes.
1: Sí, se podría ir temprano, tipo tres de la tarde, un sábado o domingo que bailan. Es posible. Chivirísimo, si me invitás, ahí vamos. Con gusto, con gusto.
0: Vaya, pues César, muchísimas gracias.
1: Bueno, ya sabes.
0: Gracias por habernos acompañado y conocer un poco de la labor que César Méndez desarrolla en San Antonio Abad. Por si aún te preguntas, ¿Dónde queda? Pues te cuento, es la zona que va desde el Redondel Constitución, comúnmente conocido por La Chulona, y llega hasta la 75 Avenida Norte, el paso a desnivel que se encuentra yendo hacia arriba de La Chulona, que algunos llaman La Chulona 2. Por ahí se sube algunas calles y se extiende luego hacia la Avenida Juan Pablo II, Estamos en medio de la ciudad, en una zona transitada, moderna, llena de comercios, viviendas, apartamentos, colegios, farmacias y mucho más, pero también llena de tradiciones. Les invito a que visiten la página web de César y su canal de YouTube, para que además de conocer su trabajo, conozcan algunas de las costumbres y tradiciones que siguen vivas en San Antonio Abad y quizá luego se animen a venir a visitarnos. Les animo a comunicarse con nosotros y compartir acerca de su ciudad, de sus fotografías, de su proceso en la fotografía, o a hacer las preguntas que deseen. No sientan miedo, no sientan pena. Nadie sale aprendiendo. Además, aquí no somos profesionales. Todos estamos aprendiendo. Y si ya sabemos, siempre se puede aprender algo nuevo. También les animo a que planteen nuevos contenidos para futuros episodios que quisieran escuchar. ¿Sobre qué quisieran oír? Recuerden que ustedes son nuestra audiencia y el motivo por el que nació F Urbana, la esencia de la ciudad en tus oídos. Fue para llegar hasta ustedes y conversar tranquilamente entre amigos y amigas. Como siempre, en la descripción del podcast los enlaces a los detalles de César. Y solo una aclaración, este episodio no ha sido patrocinado por nadie, a pesar de todas las marcas que se mencionan. Nos escuchamos en 15 días, con una nueva sorpresa y una nueva cara de la ciudad. F Urbana, la esencia de la ciudad en tus oídos.